0: Jueves 21 de septiembre de 2023, contacto universitario al aire. La ministra Norma Piña advierte que recorte presupuestal al Poder Judicial frenaría la consolidación del sistema penal acusatorio. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Paz. La comunidad Wadi participa en diversas actividades en espacios universitarios. Instala la WADI, el Programa Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y platicaremos con el doctor Yair Hernández Alcocer, coordinador del simposio Tamiz Neonatal Prevenir para Salvar Vidas, que se realizará en la Facultad de Medicina. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Buenas tardes, muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Bienvenidos a este espacio informativo, contacto universitario, que ponemos al aire cada tarde en punto de las 2 y también las mañanas a las 8 con mi compañera Elena Pasos. Mi nombre es Andrés Tinoco y con la asistencia técnica de Norma Méndez, les invito a acompañarnos a quedarse a lo largo de la próxima hora revisamos asuntos interesantes, importantes que han ocurrido a lo largo de esta jornada, hoy que se conmemora el Día Internacional de la paz y en el que a lo largo de todo el mes y hoy con una particular cantidad de eventos en espacios de la Universidad Autónoma de Yucatán pues se ha reforzado este mensaje, este compromiso con los valores, las acciones, las actitudes que permitan una convivencia armónica y que permita justamente la construcción y pues el, el vivir en ambientes eh, amigables para todas y todos, respetando los derechos, las diferencias y pues transmitiendo también esta eh, intención de generar eh, al interior y al exterior de la propia universidad una cultura de paz. Un poco más adelante tendremos los detalles de lo que se vivió hoy en esta jornada universitaria. Antes de ello, en el plano de la información nacional, comentar que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, advirtió este jueves que una eventual disminución al presupuesto del Poder Judicial de la Federación detendría la consolidación del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública continuar prestando servicios no podría, dijo, continuar con los servicios que brinda este instituto atendiendo justo o acompañando a personas en procesos judiciales que no cuentan con los recursos económicos para poder justamente contratar una defensa denunció la, la presidenta de la Suprema Corte que en México la justicia enfrenta diversos retos relacionados con la garantía de independencia judicial, particularmente dijo en lo que se refiere a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años anunció también en torno al proceso eh, o al, al sistema penal acusatorio que a finales de este mismo año se publicará un protocolo para jueces y defensores públicos sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio a fin de brindar herramientas útiles para que los operadores de la justicia al resolver los casos que se someten a su consideración tengan una visión actualizada de los precedentes en materia de jurisprudencia y los estándares internacionales que se aplican en esta materia hay que decir que esta declaración se suma a eh, pues una cadena en la cual se ha venido tensando la relación entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Judicial también a nivel federal desde la llegada de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte y marcadamente hace eh, algunas semanas en torno a la elaboración de la propuesta de presupuesto de egresos para el próximo año 2024. En los últimos días del mes de agosto, el Poder Judicial indicó que requeriría un aumento del 4% respecto a lo que están ejerciendo en este 2023. Mientras que, en contrasentido, el presidente López Obrador pues, hizo un reproche al hecho de que los ministros de la Suprema Corte mantengan un salario superior al que percibe el, justo él como titular del Ejecutivo y también cuestionó que a lo largo de esta Administración Federal no hayan optado desde el Poder Judicial por sumarse a la austeridad, un principio que ha impulsado en su gobierno. De modo que, pues ahí está todavía en el terreno del Poder Legislativo la configuración final y las determinaciones de cuál será finalmente el presupuesto con el que cuente el Poder Judicial, la Suprema Corte y los órganos de impartición de justicia federal. Volveremos con otros temas de información nacional un poco más adelante. Vamos a revisar juntas juntos la información universitaria. Y es que el día de hoy se vivió una jornada de cultura de paz, iniciando con diferentes actividades en las que participaron estudiantes, trabajadoras, trabajadores y académicos en el campus de ciencias sociales de nuestra casa de estudios.
2: Con el colillatón y recolección de residuos, la conferencia La Paz en mi vida de lo individual a lo colectivo, el diálogo juvenil por la Agenda 2030 y una clase de yoga, fueron las actividades con las que inició la jornada universitaria Cultura de Paz en la Universidad Autónoma de Yucatán. Durante la inauguración que se realizó en el lobby del Auditorio Eduardo Urzáis Rodríguez, del Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativo y Humanidades de esta Casa de Estudios, y en el marco del Día Internacional de la Paz, la Directora General de Desarrollo Académico de la UAdi Marcela Zamudio Maya, señaló que es un día importante para reflexionar sobre la importancia de la paz en nuestras vidas.
3: Es un día que, importante para que recordemos y reflexionemos de la importancia de la paz en nuestras vidas. ¿sí? Quiero destacar dos
4: puntos. Como se mencionaba,
3: la paz no es ausencia de conflictos. ¿sí? La paz es un estado de equilibrio, de armonía, ¿sí? de bienestar, con nosotros mismos y con la comunidad. Entonces, en ese sentido hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver con la salud mental y el cuidado del los
2: su turno, El comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones del Estado de Yucatán, Arsenio Rosado Franco, indicó que la paz es saber dialogar, es tener valores y saber definirlos y ejercerlos. Comentó que hacer actividades en todo el mundo sobre medio ambiente, culturales y de diversión, ayuda y enseña a la sociedad a resolver conflictos de la mejor manera sin llegar a lo que se vive hoy en día, pero este es un trabajo de todos, es involucrar desde niños hasta adultos mayores. Antes de inaugurar el evento y dar el banderazo de salida, compartió que este año se ha declarado como un día dedicado a fortalecer los ideales de la paz. Este año el tema es acciones para la paz. Cabe destacar que durante todo el mes de septiembre, tanto en facultades como en preparatorias, se continuarán con diferentes actividades que servirán para hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la cultura de paz. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Así es. Todavía resta una parte pues, sustantiva de este programa de actividades que a lo largo del mes de septiembre se han estado llevando a cabo en todos los espacios universitarios. Este sábado, por ejemplo, desde muy temprano se va a realizar eh, una labor o se sumará una, un contingente WADI a una labor de limpieza de playas en la costa de nuestro estado. Las y los interesados pueden revisar en la página de Facebook o las redes sociales de voluntariado WADI la opción para apuntarse y acudir este sábado, desde tempranito, en, a distintas playas de nuestra costa, entre otros eventos que todavía restan y que los cuales estaremos aquí compartiendo con ustedes las invitaciones y el recuento. En otros asuntos, con el objetivo de cumplir con las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la universidad instaló el Programa Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4: Con el apoyo de directores, directoras y secretarios académicos de las distintas facultades que conforman la Universidad Autónoma de Yucatán, esta mañana se instaló el Programa Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la reunión, el integrante de este programa, Lester Pavón Martínez, compartió que en esta iniciativa se designará a las personas, que serán los facilitadores internos de las dependencias, cuya función será la de apoyar a estas en las gestiones necesarias para el logro del cumplimiento o conformidad de las normas.
5: El Programa Institucional de Seguridad y Salud del Trabajo está diseñado para cumplir con las normas oficiales mexicanas que nos competen como universidad. Es llegar al cumplimiento normativo y obviamente la aplicación que nos va a garantizar un ambiente libre de riesgos de trabajo. Ese es el objetivo realmente de del Programa. El programa está dividido en varias etapas, de acuerdo a nuestra naturaleza. Vamos a comenzar trabajando con centros educativos y en la segunda etapa vamos a trabajar con edificios administrativos para armar una logística práctica a la hora de aplicar el cumplimiento normativo. Igual arrancamos por bloques de normas. Como platicamos, hay 16 normas que deben aplicar en toda la universidad para los edificios que cuenten con un laboratorio. Y los edificios que no cuentan con laboratorio deben aplicar 12 normativas.
4: Agregó que para el logro de los objetivos específicos y el general, se realizará el proceso de intervención a las siguientes tres fases. Implementación del programa institucional, desarrollo del programa y seguimiento y evaluación. Por último, destacó los beneficios que esta implementación tendrá en la UADI, entre los que destacan conocer con mayor claridad a las dependencias académicas y administrativas de la universidad, al evaluar, de una manera más objetiva y participativa, las condiciones actuales en relación con lo requerido por las normas.
5: Honestamente, la universidad que gana con todo esto, por un lado sabemos que tenemos una obligación legal, que es una orden. Las normas son de carácter oficial en todo el territorio nacional y es parte de nuestro deber ser como institución educativa. Pero por otro lado, la reducción de riesgos para todo el personal. Esos riesgos operativos, esos riesgos que nos pueden provocar accidentes o daños a las instalaciones, si ya tenemos los procedimientos, los estándares, la forma de llevar a cabo las cosas, nos pues va a lograr que esos riesgos cada vez sean menos.
4: Con información de Clarisa Carrillo para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, pues ahí está el trabajo en materia de previsión social y bueno, de seguridad y salud en nuestros centros de trabajo aquí en la Guadi. En otros temas, lectores, lectoras y autores se reúnen para intercambiar experiencias en las Jornadas Literarias Peninsulares, un evento que conmemora más de 20 años de trabajo de la licenciatura en literatura latinoamericana.
4: Como un espacio para generar un pensamiento más crítico y acercar a los públicos a la literatura, describió la secretaria General de la UAD y Celia Rosado Avilés a las jornadas literarias peninsulares que se realizan este 21 y 22 de septiembre en el antiguo Salón del Consejo del Centro Cultural Universitario. Al dirigir unas palabras en representación del rector Carlos Alberto Estrada Pinto, destacó que estas jornadas se realicen en el marco del Día Internacional de la Paz, pues dijo este tipo de espacios permiten hacer reflexión sobre lo que las personas pueden construir en conjunto.
3: Qué alegría que estas jornadas se inscriban en el Día Internacional de la Paz, porque celebrar la paz no es solo celebrar no estar en guerra sino repensar la paz hoy día significa crear estrategias para que transitemos todos y todas por una ciudad de manera segura. Celebrar la paz significa pensar cuál
2: puede ser mi colaboración.
4: Al emitir un mensaje, la directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, Rocío Cortés Campos, recordó que esta jornada es organizada por la Coordinación de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana y está pensada en los creadores y en todos aquellos que gustan de leer. ¿Y saben qué más los une? La creación. ¿Y
1: qué otra cosa los une? La interacción y el comentar el trabajo, ustedes saben que Warpath puede subir capítulo por capítulo o puede subir el trabajo completo, esto nos habla de lo que se conoce como sociología de la literatura, aquí la doctora Celia sabe mucho más que yo de eso, ¿no? entonces todo lo que acompaña el proceso literario es muy interesante también.
4: En este sentido, invitó a LAS y los jóvenes a abrir la puerta a todo tipo de lecturas y no pensar solamente en los autores publicados por un editorial, pues recordó que existen muchos escritores independientes que todos los días trabajan para poder publicar en plataformas digitales. En tanto, el coordinador de la licenciatura, Alejandro Loesa Saldívar, detalló que en estas jornadas se quieren visibilizar los 20 años de trabajo realizados desde la licenciatura y mostrar que las letras son algo que están vivo y vigente, que día a día está en boca de todos aquellos interesados en la cultura y las artes. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y hablando justamente de la promoción de la lectura y del acceso a los libros, en el marco del programa La Liga de la Lectura, la Wadi realizó una donación de más de 200 libros para las bibliotecas de distintos colegios de bachilleres aquí en el estado de Yucatán.
6: La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la coordinación del sistema bibliotecario, realizó una donación de más de 200 libros para las bibliotecas del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, Cobay. Esto en el marco de las actividades de la Liga de la Lectura. Durante el evento que se llevó a cabo en el municipio de Canasín, el director de la Facultad de Educación, Pedro Canto Herrera, detalló que entre la colección se encuentran títulos como novelas, novelas gráficas, cuentos y cómics, los cuales funcionarán como herramientas de los talleres físicos y virtuales para la comunidad de los 72 planteles del cobay. Adelantó que en el marco de este programa de activación lectora se ofrecerán talleres virtuales para alumnos del COBAY y la Universidad Autónoma de Campeche. Entre estos se encuentran de cuentos de princesas a historias de heroínas, raíces a la palabra, pienso, luego escribo y leyendo sin barreras. Asimismo, los docentes, bibliotecarios y administrativos de estos dos planteles educativos tendrán la oportunidad de cursar los talleres virtuales Quiero ser un profe digital, creación de contenidos digitales para enseñar en bachillerato y cuentos que cuentan las adolescencias. Ante alumnos y alumnas, la secretaria general de la UAD Celia Rosado Avilés destacó que es importante que los jóvenes lean, pues la lectura propicia diferentes formas de pensar y ver el mundo. Por su parte, la coordinadora del Sistema Bibliotecario de la UADI, Ligia Ancona Herrera, invitó a que todas y todos los estudiantes del Estado vean en las bibliotecas de la universidad un espacio que pueden utilizar para sus necesidades académicas y formativas. El proyecto La Liga de la Lectura es una iniciativa respaldada por el Consejo Nacional en Humanidades, Ciencia y Tecnología CONACIT, que busca replicar el modelo de fomento y activación lectora a nivel sur-sureste, atendiendo estratégicamente a planteles de Campeche y Yucatán, procurando el uso de la lectura como un instrumento de inclusión social. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, y en otros temas, estudiantes de la Facultad de Matemáticas de la GUADI buscarán un lugar entre los mejores del país en un concurso de programación a nivel internacional y del cual ya han resultado ganadores de la fase local.
4: Ángel Rosado Solís, Sergio Rodríguez Alfaro y David Chacón Ambrosio, son los tres estudiantes de la Facultad de Matemáticas que en los días 20 y 21 de octubre competirán en la fase nacional del International Collegiate Programming Contest, esto con el fin de obtener un pase para el certamen a nivel latinoamérica. El profesor y coach de los jóvenes, Enrique Ayala Franco, aseguró que esto permite ver la calidad del capital humano que se está formando en la facultad en materia de programación
5: pero a nivel nacional están participando de manera simultánea aproximadamente unos mil equipos de todo el país, de todas las universidades, ¿no? entonces bueno, estamos en, en ese proceso.
4: Ayala Franco precisó que el participar en este tipo de concursos también les abre las puertas para obtener mejores empleos, pues algunas empresas siempre están monitoreando estos certámenes. Sobre el concurso recordó que será en Guadalajara, Jalisco, específicamente en la sede del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ahí estarán 55 equipos que buscarán uno de los ocho lugares que se ofrecen para la fase latinoamericana.
5: Si se logra avanzar y también uh -huh. se tiene una buena participación en esta final, se avanza a una final mundial. ¿Sí? Entonces ahí sí, ya, por ejemplo, eh, para este año, en, en noviembre, se desarrollan las finales eh, mundiales. Uh -huh. Y bueno, también ahí tenemos participación de algunos equipos mexicanos. ¿no? Esperemos que, que en esta ocasión también estos chicos pudieran avanzar hasta esa instancia.
4: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes nos acompañan en este espacio de entrevista en las diversas plataformas digitales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy vamos a conocer detalles de un simposio muy interesante en materia de salud, el, el simposio también neonatal prevenir para salvar vidas y para conocer los detalles se encuentra con nosotros el coordinador justamente de esta actividad, el doctor Jair Ricardo Hernández Alcocer, gracias por acompañarnos y bienvenido.
7: Muchas gracias Andrés, buenas tardes a todos, a todos nuestros radioescuchas, es un placer estar aquí en Radio Universidad, eh, una radio que es de mi alma mater, porque pues Egrasado yo soy, soy egresado Wadi, así es.
0: Y ahora en la facultad de medicina justamente en donde se formó usted, van a realizar este simposio, el próximo 29 de Septiembre. Vamos a ir un poquito más adelante a los detalles de la actividad, pero creo que vale la pena pedirle que nos eh, comparta, que nos explique qué es el tamiz neonatal.
7: Claro que sí, Andrés. Mira, el tamiz neonatal es una prueba que se realiza a todos los recién nacidos entre el tercer y quinto día de nacido. Esto nos sirve de una manera preventiva, ya que con esta pequeña prueba, que simplemente es picar el taloncito del bebé, sacar cinco gotitas de sangre y eso es suficiente para poder detectar hasta 131 enfermedades metabólicas y de nacimiento. Eh, sobre todo, o la principal que se detecta es el hipotiroidismo congénito. Esta enfermedad es adquirida, o sea, es desde el nacimiento eh, la, la presenta el bebé y es la principal causa de retraso en el desarrollo neurológico, psicomotriz de los bebés a nivel internacional. Entonces, con esta pequeña prueba podemos detectar la enfermedad, darle tratamiento al bebé y mejorar su calidad de vida. Por, ahora sí que para siempre Es
0: un, un, un término con el que nos hemos familiarizado en los últimos años Y que de cualquier modo todavía implica el, el seguir difundiendo la importancia de esto Aunque entiendo que incluso en el sector público ya es uno de los estudios que se realizan Pero no sé sobre ese punto qué, qué habría que agregar, qué valdría la pena compartir Para que las y los futuros padres de familia pues también Tengan en cuenta la importancia, justo
7: de esta prueba. Bueno, eh, esta prueba, sí es, se realiza por parte de los servicios de salud de Yucatán. Eh, esta prueba eh, tiene, eh, les digo, de, al menos la de Yucatán detecta 67 enfermedades, que es un tamiz ampliado. Eh, tiene muchos beneficios, sobre todo para los padres. Y aunque, bueno, pensemos que el tamiz se habla, es un tema que casi no se habla. De hecho, muchos padres todavía desconocen eh, qué es el tamiz. E inclusive solamente, pues lo ven ahí, ¿no? Como que está parte del paquete de, de, de maternidad, parte, de, parte del paquete de parto. Pero no saben realmente el beneficio que le puede traer a los niños realizar esta prueba desde una muy temprana edad. Entonces, es importante, ya que este tema pues, nos va a interesar tanto a los médicos, estudiantes de medicina en formación eh, y sobre todo también para padres de familia para que puedan saber qué es el tamiz, qué les va a permitir saber de sus hijos y sobre todo otorgarles una mejor calidad de vida a sus bebés
0: Correcto, mencionaba usted entre el tercer y quinto día se debe realizar la prueba y me surge la curiosidad de conocer el, el por qué esa es la ventana de tiempo
7: eh, óptimo eh, Bueno, el tamiz se puede realizar prácticamente a cualquier edad, ¿no? Pero la importancia de realizarlo entre el tercer y quinto día es porque, bueno el tercer, a partir del tercer día, es porque los primeros días, pues el metabolismo del recién nacido todavía no está adaptado como debe ser y puede tener eh, cifras que no son las adecuadas. Entonces, a partir del tercero y hasta el quinto día, es bueno porque podemos detectar las enfermedades desde antes que puedan presentar síntomas. De hecho... En el recién nacido se puede, se puede realizar Hasta antes de los 31 días Después de esto no porque hay eh, Metabolitos que no pueden Ser o no más bien no sirven como Un diagnóstico o como una Prueba de tamizaje como tal Porque ya los valores no son válidos Entonces lo ideal siempre es en esa etapa Para que esto nos permita actuar en tiempo y poder establecer un tratamiento antes de que surjan complicaciones.
0: Es decir, es, es obviamente un insumo de información muy valioso en el caso de que se detecte algún padecimiento para poder tomar acciones ya sea de manera inmediata o para ir también pues, previendo ¿no? hacia futuro con cuestiones que puedan requerir tratamientos más prolongados.
7: Sí, así es. De hecho, la ventaja de hacer esta prueba y hacerla en, en, en poco tiempo es que eh, nos, nos permite actuar, nos permite inclusive hacer pruebas confirmatorias porque hay ocasiones que hay, o hay Enfermedades que tal vez no, no sean solamente el diagnóstico del tamiz, sino que requieren otros estudios un poquito más avanzados. Y esto nos permite poder hacer el estudio lo más pronto posible para iniciar su seguimiento, su control, con los especialistas que el bebé va a requerir.
0: Es decir que, eh, pues... Ahora tomamos nota de esto que nos indica, eh, todavía falta mucho por difundir, pero para quienes están justamente en ese proceso a la espera de, de, de un bebé, pues hay que considerar como una herramienta muy valiosa, indispensable, el, el tamiz. Y entiendo que dentro de las opciones, pues obviamente, mientras un mayor número de eh, posibles padecimientos pueda detectarse, pues obviamente la, la amplitud nos permite una actuación más, más
7: Sí, de hecho, nos va este simposio eh, va a ser muy interesante porque no solamente o sea, vamos a tocar el tema del tamiz neonatal metabólico, sino que también les vamos a dar una idea también de lo que viene, o sea, la parte genética, la parte de los estudios lisosomales, que se considera que puede ser el futuro del tamiz para detectar enfermedades inclusive a nivel genético, muchísimo más amplio.
0: Correcto. Ahora sí vamos a compartir los detalles. Este simposio ya decíamos, el próximo 29 de septiembre es decir, de mañana en 8 a partir de las 8 de la mañana en la Facultad de Medicina. ¿Cuáles son algunos aspectos y algunos de los ponentes que van a...
7: Mostrar? Ok, eh, nosotros vamos a parte, en la parte de tamiz, vamos a hablarles precisamente sobre el programa que tenemos, eh, qué hacer ante una sospecha, cómo llevamos nosotros a un diagnóstico desde que recibimos la muestra del tamiz hasta que llegamos al resultado normal o al resultado confirmatorio en caso de que tenga una enfermedad del menor. Eh, esta, parte, esta plática va a ser parte de nosotros, va a ser el doctor Giovanni, que es el supervisor médico de, de, del programa, pero también vamos a contar con especialistas en la materia. En este caso vamos a contar con el endocrinólogo Jair Centeno, así como a la doctora Yasmín Quiñones, que es el gastroenteróloga. Ellos dos están en el Hospital Orán, son médicos del, del Hospital Orán, son los que atienden a los niños que precisamente entran al programa Programa eh, para de, de detección de enfermedades eh, metabólicas, ellos van a ser. Un, un seguimiento de nuestros casos también van a hablar los ejecutivos que tenemos que son los ejecutivos salas se nombraron así porque son los que llegan a cualquier parte del estado para poder recolectar una muestra y pues, permitir salvar una vida eh, vamos a tener también la visita de la doctora Marcela Vela Amieva ella es jefa del de laboratorio de errores Innatos del metabolismo del instituto nacional de pediatría ella pues prácticamente tiene más de 200 artículos publicados acerca del tamiz entonces yo creo que esta, este simposio va a ser muy enriquecedor tanto para estudiantes, médicos en formación, como especialistas que ya hayan terminado la materia para eh, padres de familia y sobre todo teniendo en cuenta que este simposio, repito, no es algo muy común, no es algo de lo que se hable frecuentemente y bueno, que más en la Universidad Autónoma de Yucatán y tenerlo en la, ahora sí que Mérida, no la central médica del sureste, entonces eh, yo creo que es un, un tema bastante interesante que va a tener muchas aportaciones para nosotros y sería muy muy bueno que contar con su presencia, no va a ser presencial en el auditorio de la Facultad de Medicina, pero también lo vamos a transmitir en línea, tanto en la página de la Facultad de Medicina como en nuestras redes sociales de Tamismas.
0: correcto. Para poder asistir de manera presencial... Ya tomé nota de que no solamente es para profesionales del área o estudiantes, también padres, madres de familia que estén interesados en el tema. ¿Cuál es el procedimiento para poder acceder y estar ahí presentes en el auditorio?
7: Ok. En nuestras redes sociales se va a publicar eh, un código QR y también se va a pegar en los hospitales el, el flyer del evento del QR para poder registrarse, donde van a poner todos sus datos que se le están solicitando. De hecho, posteriormente con esa solicitud van a poder descargar una pequeña constancia de que asistieron al simposio.
0: Correcto. ¿Cómo los encontramos en, en redes sociales?
7: A nosotros como Tamismas.
0: Tamismas, y ahí está la invitación. Es este próximo 29 de septiembre, a partir de las 8, más o menos, hasta que...
7: A partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
0: De 8 a 2 de la tarde, un espacio amplio para recibir información, para resolver dudas en el caso de quienes no somos expertos o profesionales del área, y por supuesto para quienes están formando y ejercen en la medicina, pues seguramente habrá información muy valiosa también para, para retomar. ¿Algo más que quiera agregar usted,
7: no Sería todo y agradecer mucho, de hecho, al doctor Carlos Castro Sanzores, que es el director de la Facultad, que nos está permitiendo este espacio.
0: Magnífico, pues ahí está entonces la invitación. Es el simposio Tamiz Neonatal, Prevenir para Salvar Vidas, el próximo 29 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana en la Facultad de Medicina. Y en caso de no poder asistir, eh, pues también la posibilidad de seguirlo en las redes sociales de la propia Facultad de Tamiz Más, en directo. Pues eh, hay una cantidad importante de información, muy valiosa. Gracias nuevamente, doctor. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con más información al hogar.
3: Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 21 de septiembre tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias. La máxima temperatura estará en 37 grados Celsius y la temperatura mínima será de 23 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 37 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 24 con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 37 grados y las mínimas de 24. El cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 37 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario Elena
1: Pasos
0: Ya estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión de jueves. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Un poquito más adelante vamos a compartirles detalles de lo que fue la participación del Instituto Confucio en las celebraciones por el 50 aniversario de la Facultad de Arquitectura y a reiterarles la invitación que sigue abierta en eh, pues el, el, la carrera justamente del Instituto Confucio, por primera ocasión organizan una carrera para celebrar varios asuntos importantes que vamos a poder platicar aquí a detalle esto en un momento más antes de, eh, de todo ello le recuerdo y le subrayo que el evento del que acabamos de platicar este simposio en torno al Tamiz Neonatal, no solamente está abierto como decíamos para estudiantes para médicos, médicas y público en general, sino que además es un evento gratuito, la posibilidad de registrarse siguiendo por ahí las redes sociales de tamismas y de la propia facultad de medicina y en caso de no poder asistir de manera presencial o no eh, pues completar ese registro el propio día del evento el 29 de septiembre la opción para seguirlo en plataformas digitales en la información nacional le comento que la madrugada de este jueves en el estado de hidalgo se detuvo al diputado local del Partido del Trabajo, Edgar N. Eh, se realizó un cateo en su domicilio luego de una llamada a una denuncia anónima según las autoridades de seguridad de aquella entidad en Hidalgo dieron a conocer, acudieron en un operativo a su domicilio en, eh, en uno de los municipios del estado de Hidalgo y le fueron decomisadas dos armas, una de ellas largas una corta, además de cartuchos y varias dosis de droga el encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia del de estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer pues que se trabajó de manera coordinada entre la Procuraduría de Justicia y el área policial y pues se detuvo tanto a este legislador como a una mujer y están obviamente ahora siendo eh, presentados ante las instancias judiciales eh, vaya caso y, y probablemente eh, pues habrá más que conocer sobre este asunto hablamos sí de una entidad en específico del estado de Hidalgo pero pues una acusación directa y al menos en un primer cateo, pues algunos elementos, algunos indicios que podrían hablar de, eh, se dice, algún tema de vinculación con el crimen por parte de un representante popular, un legislador en este caso en el Congreso Estatal de Hidalgo. Vamos a escuchar a continuación lo más relevante de la información local. Nos lo ha preparado como cada tarde nuestra compañera Elena Pasos.
3: Información local. Los procesos de fiscalización en México se han endurecido porque el gobierno, aunque ha cumplido su promesa de no crear nuevos impuestos, necesita más dinero para sus programas sociales y obras insignia, afirma la delegación Yucatán de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, ANEFAC. Esta situación, dice la Asociación Civil, es motivo de mayor carga administrativa para los contribuyentes en la búsqueda de cumplir sus obligaciones de la mejor manera. La ANEFAC Yucatán que el próximo martes 26 efectuará en Mérida su décimo congreso anual con la participación de expertos subraya que la necesidad de más recursos para el gobierno se palpa en la propuesta de paquete económico 2024 que recibió el Congreso de la Unión pues se plantea un fuerte endeudamiento también indica que a pesar de que no se propone una reforma fiscal y el gobierno se mantiene en su promesa de no crear más impuestos se prevé que en 2024 serán más severos los procedimientos de fiscalización. Yucatán lleva un mes en el primer lugar nacional en dengue, con 23,450 casos probables, 4,855 casos confirmados y 14,950 casos estimados, informó la Secretaría de Salud Federal. Además, Yucatán reportó cinco nuevas defunciones por probable dengue ocurridas en una semana. En su informe Situación Epidemiológica de Dengue en México, la Secretaría de Salud informó que en la semana 37 del martes 12 al lunes 18 de septiembre de 2023 en Yucatán los casos probables aumentaron 20%. Los casos confirmados por laboratorio de dengue se incrementaron 14.8%, siendo 626 nuevos en la semana, unos 89 al día unos tres o cuatro cada hora. En cuanto a las víctimas mortales, en la semana 37, Yucatán se mantiene con tres defunciones confirmadas por dengue y con 12 decesos en los que se descartó esa enfermedad, pero las muertes en estudio subieron de 12 a 17. Así que el gobierno estatal notificó que cinco personas fallecieron bajo sospecha de dengue. Para contacto universitario Elena Pasos
0: Pues ahí está realmente es un tema eh, que usted no me va a dejar mentir, yo creo que todas y todos a estas alturas tenemos algún familiar, algún conocido, algún compañero de trabajo que ha tenido dengue en este último mes, mes y medio, obviamente aquí en radio no ha sido la excepción en la universidad y bueno, el llamado es justamente seguirnos cuidando y tomar nota, así como diferentes circunstancias van cambiando en el tiempo, pues hoy por hoy lo que representa el dengue y esta variante pues sí implica redoblar los esfuerzos, volver a tener las mayores precauciones, porque al final de cuentas es un tema de salud y todo lo que conllevan las problemáticas y cuando tenemos alguna enfermedad bueno estamos en nuestro espacio de cada dos semanas para conocer para platicar y compartirles lo que se realiza en el instituto confucio de nuestra universidad y nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la maestra pamela cristales ancona directora ejecutiva del propio instituto buenas tardes pamela
1: ¿Recuerdas que... no
0: hice mi tarea pero, y ahora que llegó, no me lo recordó. Norma, tú eres testigo. Estábamos en, en otros temas. ¿Lo podemos repetir?
1: Sí, sí. sí. Hola a todos es Taya Hao
0: Taya Hao
1: Ese es hola a todos. Taya es todos y Hao es para decir bien, bueno. Entonces, realmente es una forma de saludar, uh -huh. pero es diciendo que estemos todos bien, ¿no? Taya Hao
0: Taya Jao. Norma, por favor desde tu lugar, <risa> digo para que si me van a mandar al rincón nos vamos juntos <risa> bueno Pamela Cristales, el eh, lunes se realizó eh, la inauguración bueno temprano ahí estuvimos en Radio Universidad de la semana de aniversario 50 años de eh, la Facultad de Arquitectura, ahora Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño y habíamos platicado de que el Instituto Confucio iba a estar presente justo en ese primer día en la tarde en una serie de actividades, cuéntanos cómo les fue
1: Claro, pues muy contentos de dos cosas. Uno, poder acompañar a la Facultad de Arquitectura, al campus, a celebrar esta fiesta de los 50 años. Pero, por otro lado, también de poder compartir con estudiantes que tal vez desde nuestra perspectiva pudiesen no estar tan interesados en el chino, porque siempre como que se asocia un poquito más al, al aprendizaje de esto, de un tercer, cuarto idioma a través de las ciencias sociales, que nos dicen que los que estudian uh -huh. comercio, los que estudian mercadotecnia internacional, son los que a lo mejor van a estar más interesados, pero no, realmente estuvimos eh, dos horas compartiendo con los estudiantes, hubo mucha presencia, solo eh, llegamos y mencionamos que había que registrarse y se hizo inmediatamente una La fila. larga Mira. fila de estudiantes para participar. Y lo que sí es que tratamos de, dado que son muy creativos, ¿no? No solo en el diseño arquitectónico, sino que tienen también ellos artes, como mencionábamos, uh -huh. pues de darles manualidades, ¿no? Donde puedan hacer un poquito, desde la cultura china, uso de esos talentos que de por sí están mostrando en el desarrollo profesional. Y pues nos llevamos manualidades como el corta de papel, uh -huh. pero eso sí, era un nivel avanzado. Claro. Normalmente, <risa> para la gente del público era un nivel más avanzado, hicieron trabajos muy bonitos uh -huh. y además también un profesor pensando que es arquitectura, que es diseño, que es arte, les preparó uno que llamamos una actividad Edificios Emblemáticos de China. Entonces, okay. de diferentes ciudades, además los chinos son famosos por construir uh -huh. grandes monumentos, preparó diferentes edificios, los enseñaban, platicaban un poquito y después el rompecabezas, ¿no? Y no solamente era... Recrea es otra vez el edificio, sino además dime qué edificio era y dónde claro. estaba. Entonces, realmente muy contentos de poder ser parte de esa celebración y ya estamos eh, pensando el próximo año, el 2024, qué campus nos quiere invitar. Uh -huh. Recordando que en el 2022 tuvimos una gira por todo bachillerato. Este 2023 acompañamos al campus de, arqu de arquitectura, arte y diseño. Uh -huh. Y pues el 2024 vamos a ver quiénes nos gustan invitar y poder celebrar con todos los estudiantes, ir campus por campus, una gira itinerante para celebrar el Día del Instituto Confucio.
0: Correcto, pues ahí estuvo entonces la actividad y dices bien, había que adaptarla no solamente en contenido, sino en nivel de dificultad para las y los estudiantes de diseño del hábitat, de arquitectura y marcadamente los de artes visuales. También hemos platicado y vale la pena reiterar la invitación al público de esta primera carrera del Instituto Confucio de la Guadi. Cuéntanos en qué tiempo vamos, dónde está el registro, cuáles son las categorías, todos esos detalles para que la gente que nos escucha pues se, se registre y esté ahí puntual el próximo primeros octubre.
1: Claro, pues mira, primero que nada me gustaría dar el contexto, ¿no?, bajo qué circunstancias pensamos en este evento. Realmente es obviamente un, dos dinámicas, lo que es la carrera de cinco kilómetros para todos aquellos deportistas, corredores, los famosos grupos de runners, uh -huh. donde pueden participar y demostrarnos ese, pues no es talento, sino esa preparación física y constancia que tienen a través de seis diferentes categorías Seis en la eh, femenil y seis en la varonil, ahí es para estudiantes de Wadi, uh -huh. para también empleados, para los veteranos, etc. Las pueden revisar, te les doy las redes sociales. Pero la otra parte, la de la caminata de tres kilómetros, surge con la idea de hacer una fiesta, una fiesta cultural, una fiesta, por supuesto, deportiva ¿Y por qué deportiva y cultural? Bueno, pues la caminata, no el, la parte del ejercicio físico Pero también cultural, porque vamos a llevar a la danza de León uh -huh. Vamos a tener también ahí a una maestra seguramente Haciendo una pequeña presentación de danza para el final no Para el final de la ceremonia de premiación Todos los que se registren, además obviamente de su playera Para participar ya sea en la caminata o en, el, o en la carrera Tienen además su medalla y esa es una medalla conmemorativa no solo representando a la Universidad Autónoma de Yucatán sino también ese vínculo con China a través del Instituto Confucio porque estaremos celebrando los 74 años de la fundación de la República Popular China entonces realmente es una invitación a los que les gusta la cultura china a los que fueron alumnos del Instituto Confucio y los que actualmente son alumnos a participar, ya sea en la, en la modalidad de carrera 5 kilómetros o caminata de 3 kilómetros y estamos a 10 días. Ya estamos uh -huh. en la cuenta regresiva. De hecho, hay unas pequeñas sorpresas. Eh, se ajustó el precio. Ahora el okay. costo es de 200 pesos. Correcto. 200 pesos te llevas tu playera, te llevas tu medalla y además, pues, obviamente la fiesta del Claro, la domingo. experiencia. Y para los primeros lugares de cada categoría, en ambas ramas, vamos a dar un reloj inteligente a los famosos SmartWatch uh -huh. para que sigan ahí constantes y midiendo sus tiempos.
0: Mira. Excelente, pues entonces la, la, la apertura de registro ya tiene algunos días y continúa hasta el próximo 29, ¿verdad?
1: El 9 de septiembre,
0: sí. O sea, nos queda una semana y un poquito más para completar el, el, el registro a través de la página vivedeporte.mx. Ahí ubicamos el evento de la carrera del Instituto Confucio y ya nos habías dicho hace un par de semanas, la playera va a estar bien bonita. Ya la han compartido en sus redes sociales, la tengo ahora mismo aquí en pantalla y la verdad es que sí, lo dije también hace dos semanas, Conozco muchos, bueno algunos, que se inscriben a las carreras básicamente para coleccionar la playera, aunque el tiempo nunca amerita podio. Pues esta es una camiseta que la verdad vale la pena que, este, que tengan porque tiene al conejo de Jade.
1: Así es, recuerden el zodiaco chino, es, son, es un ciclo continuo de 12 animales. Estamos actualmente celebrando al conejo. El próximo año va a ser el dragón, uh -huh. un, un, el animal más fuerte del zodiaco chino. Y algo también muy importante, por eso era la fiesta deportiva y cultural, porque vamos a tener rifas entre todos los de la caminata, que sabemos que van a estar pues muy relajados, disfrutando el paseo el domingo. Bueno, no solamente eso, sino también al final, después de sus tres kilómetros, podrán participar en las rifas. Y bueno, qué rifamos es como siempre, esos productos o esos... Esa publicidad misma del Instituto Confuso algunos uh -huh. botellones, gorras Llaveros, los genes antibacteriales Que todavía están eh, O bueno, ahí viene la temporada sí, sí. Que vamos a hacer mucho uso de ellos Entonces todos los dos, todos ganamos
0: Claro, esto va a ser el primero de octubre y la, la meta y, y la salida y meta es el Parque de las Américas en una ruta que no es tan habitual pero que también le va a dar un acento especial creo a esta, a esta actividad, ¿no?
1: Así es, porque como repetimos es una fiesta cultural y deportiva y pues agradecemos mucho la colaboración de todas las diferentes oficinas de UAD, de la universidad, especialmente por supuesto al Big Fide por uh -huh. todo el apoyo para la organización y te comento eh, Cómo los lazos van eh, dando frutos al, al, con el paso de los años. Iniciamos esta semana, de hecho, no, no con el, nuestra participación el lunes en, en Cajá, uh -huh. sino desde el jueves, porque pues, yo creo que el público conoce lo que fue la Copa Davis, sí. en Catán y que los invitados fueron los chinos, no es la delegación de China fueron uh -huh. los invitados. Y bueno, gracias al acercamiento a través de esta actividad con el área de deportes, pues nos pidieron también el apoyo con traducción claro. Y ahí estuvo una oportunidad No solo para nuestros profesores Sino todo el fin de semana Dos de nuestros mejores estudiantes Estuvieron presentes en el mm, evento excelente. Como traductores Apoyando al equipo, a la delegación de China Entonces realmente creo que Con el paso de los años Con el desarrollo del instituto Y por supuesto ahora Ya no dependemos solo de los maestros Sino ya tenemos también alumnos uh -huh. Que pueden apoyar a lo mejor es muy poco, pero bueno, apoyan en este tipo de eventos que no solamente son para la universidad, sino son para todo Yucatán.
0: Excelente. Y me decías que también eh, tienen ya algunas fechas próximas para la certificación de idioma chino.
1: Así es. Un pro, eh, algo muy importante para el avance en el aprendizaje del chino es que vamos certificando a nivel internacional nuestro nivel. De forma que garantizamos que la calidad de lo, del programa se mantiene desde el principio hasta que se gradúan uh -huh. Ya tenemos listos a nuestros alumnos que van a hacer examen presencial el 15 de octubre, domingo 15 de octubre Pero vamos a abrir, que esto suele realmente a veces hasta de Monterrey, ¿no? de sí, de sí, sí. Y de todas partes del país se registran El examen en línea va a ser el 26 de noviembre un examen en línea de chino mandarín Vamos a ofrecer el nivel 1 que se llama HCK 1 Y el nivel 2 que se llama HCK 2 Posteriormente a ese examen en línea Tendremos eh, nuevamente otro presencial aquí en Mérida En el instituto Entonces los que estén interesados también en certificar No es necesario que seas alumno del instituto Esto es uh -huh. importante El Instituto Confucio de la Guadi es centro certificador pero puede presentar cualquier persona que necesite un certificado de su nivel de chino. Entonces las convocatorias, la carrera y todas nuestras actividades están disponibles en las redes sociales y en nuestra página.
0: Magnífico, pues ahí está entonces a seguir al Instituto Confucio de la Guadi, a registrarse en la página vivedeporte.mx para esta carrera y caminata del próximo primero de octubre y pues estaremos aquí en dos semanas platicando seguramente de, de, de cómo se ha vivido y de lo que viene, que vaya que siempre hay muchísima actividad que compartir desde el Instituto.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Es Pamela Cristales Ancona, directora ejecutiva del Instituto Confucio de nuestra universidad. Vamos a continuación a escuchar lo más destacado del plano internacional.
3: En el ámbito internacional, Kenia encabezará una fuerza multinacional en Haití para combatir la guerra de las pandillas, según el compromiso de su presidente, aunque habitantes de ambos países han cuestionado el plan impulsado por Washington. Las pandillas han dominado a la policía haitiana y según los expertos controlan alrededor del 80% de Puerto Príncipe, la capital desde el asesinato del presidente Jovenel Moisés en 2021. Las escuelas en algunas zonas se han cerrado porque las pandillas enfrentadas violan y matan gente. La violencia ha desplazado a unos 200 mil haitianos cuyas viviendas han sido incendiadas. Estados Unidos ha elogiado a Kenia por el solo hecho de postularse para encabezar la fuerza respaldada por Naciones Unidas cuando otros países vacilan y Washington está elaborando un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para Autorizarla. No se han anunciado plazos para su presentación y votación. Las Bahamas y Jamaica han ofrecido su apoyo a la fuerza. Temperaturas muy altas marcaron el invierno austral de este año en el cono suramericano, donde además del cambio climático, el fenómeno del niño hizo que los termómetros rozaran los 30 grados Celsius en Buenos Aires y provocó intensas lluvias en Chile y ciclones en el sur de Brasil. Expertos prevén que estos eventos extremos comiencen a ser habituales, producto del cambio climático que agrava los efectos de fenómenos meteorológicos como el niño y la niña. Lo más probable es que ya no tengamos más escenarios con lluvias bien distribuidas y temperaturas amenas en los próximos años, dijo a la AFP. Pedro Cortés, profesor del Instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de Sao Paulo. Las regiones que más experimentaron el aumento de temperatura fueron el sur de la Amazonia, el centro oeste del país, corazón del agronegocio y la región sur. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las
8: 8.30. Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. La Feria Internacional de la Lectura Yucatán de la Universidad Autónoma de Yucatán abrió su convocatoria para participar en el Programa General de Actividades Literarias Infantiles y Juveniles durante su edición número 12, la cual se llevará a cabo del 10 al 17 de marzo de 2024 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI. Más información la puedes consultar en la página de Facebook Filei. Los programas Universo de los Niños y Radio Acción, que se transmiten por las frecuencias de Radio Universidad Tu Alternativa cumplen 28 y 15 años respectivamente de estar en el gusto de los radioescuchas y para celebrar nos han preparado dos actividades en el Teatro Felipe Carrillo Puerto. Radio Acción estará festejando con su público el viernes 22 de septiembre a las 19.30 horas. Y el universo de los niños invita a los pequeños no se pierdan del evento que se llevará a cabo el domingo 24 de septiembre a las 12 horas. Ambos eventos son de entrada libre y también se transmitirán por la frecuencia 103.9 de FM de Radio Universidad. No se los pierdan. Te invitamos a inscribirte al curso virtual Gestión de Plataformas Educativas en el que aprenderás a aplicar estrategias y metodologías para la práctica docente presencial y virtual mediante la administración de sistemas de gestión de aprendizaje desarrollando nuevos entornos de aprendizaje. El horario de impartición es de 16 a 18 horas. Tienes hasta el 30 de septiembre para inscribirte. Para mayor información, comunícate al correo educontinua.com punto, fedu, arroba, correo, punto, wadi, punto mx, o a .cap, arroba, correo, punto, wadi, punto, mx. Te invitamos a estar pendiente de las conferencias y actividades que se llevarán a cabo durante el mes de septiembre en nuestra Universidad Autónoma de Yucatán en el marco de Cultura de Paz. Consulta la cartelera en la página de Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. La Dirección General de Desarrollo Académico a través de la Coordinación General del Sistema Bibliotecario les invita a la 29 Reunión de Bibliotecarios de la Península de Yucatán que se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre. Si deseas más información sobre el programa puedes consultarlo en la página de Facebook Coordinación de Bibliotecas Wadi. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y está la agenda universitaria. Antes de despedirnos, pues mencionar en el terreno de la política y de la ruta hacia la presidencia de la República, la elección presidencial en 2024. Pues Desde el fin de semana, eh, la precandidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, se ha visto envuelta en esta polémica por eh, pues algunas publicaciones en las cuales se dio a conocer que parte del trabajo con el que se tituló como egresada de la UNAM en, en Ingeniería, pues habría eh, tenido eh, un supuesto plagio o bien no habría incorporado las referencias bibliográficas de algunos de los párrafos que integran ese texto. La senadora mm, reconoció eh, desde el día de ayer que sí se había equivocado, lo dijo en un lenguaje un poco más eh, eh, coloquial como suele hacerlo y eh, también ayer publicó un video que se ha estado difundiendo el día de hoy y que en el cual insiste que el documento eh, no es una tesis, sino un informe de experiencia profesional, que es otra de las modalidades por las cuales podría acceder o pudo acceder al título y que sí le faltaron algunas referencias, ella dice que es un 2 o 3 ciento del documento eh, completo. Y pues lo que dijo también es que ante el anuncio de la UNAM de que se revisará este tema en específico para llegar a una determinación, pues que en caso de que fuera esa determinación, la de retirarle el título, pues estaría dispuesta a presentar un nuevo trabajo y pues recuperar el grado de ingeniería o licenciatura en ingeniería. Pero bueno, lo cierto es que eh, es un caso pues con cierta semejanza, con cierto paralelismo a lo que vivió eh, la, el, una de las ministras de la Suprema Corte y en el cual pues, hubo una cantidad muy importante de, de críticas y de señalamientos. Eh, es distinto, sin lugar a dudas, en cuanto a la extensión del documento al tratarse de una tesis, y después se puso en el caso, o se supo en el caso de Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte, que había cometido faltas similares en su título de doctorado. Pero, por lo demás, en el terreno de la política, pues no han sido días muy favorables para el Frente Amplio por México, en tanto pues se ha diluido la presencia mediática de eh, su principal figura en este caso la ya elegida como pre-precandidata y lo que ha sonado con más eh, fuerza y obviamente ha sido materia y munición para el frente oficialista pues ha sido justamente este tema eh, con reminiscencias y con digamos cuentas políticas pendientes luego de lo que ocurriera en su momento con la ministra, en ambos casos lo correcto es eh, que se haga una revisión desde el plano académico, en este caso coincidentemente ambos eh, trabajos fueron presentados ante la UNAM. Recordar que en el caso de la ministra, lo que se hizo, lo que hizo en su defensa, fue imponer o, mm, una serie de recursos, o vaya, solicitar recursos que sí le fueron concedidos y que dejaron sin la posibilidad de dar a conocer, de hacer público, el balance de la revisión que realizó la UNAM, en este caso sobre la tesis de licenciatura de la ministra Yasmin Esquivel, lo que dice al momento. Eh, el Xochitl Gálvez es pues que acatará la determinación que llegara a tomarse, el costo político ahí está, el golpeteo ahí está y pues todo esto nos va eh, poniendo digamos en antecedentes como si hiciera falta de lo que se vivirá en los próximos meses en un de por sí complejo de por sí muy grande por, por el número de cargos que se van a poner en juego, pero además por la anticipación con la que se llevaron estos procesos al interior de los frentes políticos, muy, muy extenso, muy prolongado y en el que habrá seguramente mucho más de este tipo de acusaciones, golpeteos y de flujos mediáticos. Vamos a cerrar este espacio informativo agradeciéndole por su sintonía, también dando las gracias a Norma Méndez, que ha estado en los controles técnicos de radio y de Facebook Live, y le dejo la invitación para que nos acompañen unos minutos más en el espacio de Inmortales de la Música, a las seis y media de la tarde, la emisión de hoy, la emisión de esta semana del programa Letras en Tránsito, y a las siete de la noche, Espacio Sensorial, parte de lo que tenemos para usted en la tarde de de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Mi nombre es Andrés Tinoco. Que tengan una excelente tarde de jueves.
1: Contacto universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.